0: É, leva em conta que a polícia investiga algumas pessoas para tentar descobrir e montar a história, essa diferença pode ser essencial. Agora, tudo muda depois de uma boa soneca. Mais descansados, os entrevistados que dormiram ah, seis horas, ou seja, duas horas a mais, que o outro grupo lembraram de muito mais detalhes. E com as conclusões, o um estudo que foi financiado pelo FBI, curiosamente publicado é, num periódico chamado Sleep, em inglês, é, na tradução Sono, da Universidade de Oxford, recomenda, sempre que for possível, deixe os envolvidos em crimes descansarem antes de um depoimento para facilitar o trabalho da polícia.
1: Valeu, Sami, e daqui a pouco tem o início da sessão de hoje da CPI da Covid. A sessão ainda não começou, os parlamentares já estão no plenário, mas ainda não houve o começo da sessão. E daqui a pouco os parlamentares, os senadores vão ouvir a CPI da Covid, vai ouvir o servidor do Ministério da Saúde, William Amorim Santana, técnico da divisão de importação, para dar outros detalhes sobre o processo de compra das vacinas Covaxin. A Jovem Pan vai acompanhar, você acompanha nos flashes, no Morning Show e também no Jornal da Manhã a segunda edição
2: são 10 horas repita, e 1 um minuto 10 e 1 um.
1: termina aqui essa edição do Jornal da Manhã ouvinte 20 espectador, mais uma vez muito obrigado pela sua audiência, continue com a nossa programação, todo o conteúdo disponível para você no Panflix uma excelente sexta-feira, para você que está aqui em São Paulo um bom feriado, e nós voltaremos amanhã, na sábado, até lá
3: pois é, sabadão de plantão, obrigada por hoje até obrigado. amanhã, Thiago, obrigadão pessoal a gente conta com a sua audiência amanhã também tchau, tchau até amanhã
4: Você ouviu na Jovem Pan, Jornal da Manhã. morning show oferecimento loja e 100 69 anos realizando sonhos ainda bem que tem loja e 100 e une a Selv. graduação EAD com tutor exclusivo por turma mesmo
5: quando tudo parece parar a vida continua fluindo e os frutos do trabalho aparecem as lojas 100 já estão concluindo as obras de seu depósito 2. Dobrando a capacidade de estoque para oferecer mais produtos e preços ainda melhores. Porque o futuro vai ser nota 100. Loja 100, 69 anos. Ainda bem que tem.
6: Bom dia, minhas excelências. Vocês estão bem? Tudo certo por aí? Tudo tranquilo? Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas, porque neste exato momento nós estamos decolando a nossa nave do Morning Show nesta sexta-feira, dia 9 de julho de 2021. Feriado para quem está em São Paulo, dia normal para quem não está em São Paulo e também para nós que fazemos este programa Sempre de segunda a sexta-feira, das 10 às 11h30. Estamos ao vivo aqui na Jovem Pan, contando muito com a sua audiência em todo o Brasil. E o programa de ontem foi glamuroso e hoje é um programa pesado. Cheio de fezes.
7: É pesado hoje? Então.
6: De, não pesado no sentido <risos> é, de, de confrontos, de brigas, um não. não. cheio. É de nome. Pesado. É um programa de nome. É um, programa... Enfesa, é um programa enfesado. Obusto. É um programa que hoje vai contar com gente de peso. Ah, isso é, é bom. E isso é. é bom, não é, Paulinho?
7: Maravilhoso. Credibilidade, né? Diálogos Festivo. em alto nível, com vocabulário, né? Exato. Castiço do português, sem nenhum desvio. Exatamente. Isso é maravilhoso.
6: Bom, nós já vamos adiantar antes da nossa hashtag. Eu gostaria de adiantar aqui para vocês que hoje, nesta sexta-feira, nós contaremos aqui com a participação em todo o nosso programa dele, que já foi ministro, já foi secretário, já foi vereador, já foi embaixador, já foi tudo que vocês podem imaginar na política. Um bom conhecedor do cenário político nacional, um brilhante entendedor da cidade de São Paulo. A gente tem a honra aqui de ter na bancada hoje do Morning Show, André Matarazzo. Bom, bom dia, dia, André. Bom Seja dia, muito bem-vindo.
8: Bom dia a todos vocês do Morning Show e a todos que estão nos ouvindo. Muito obrigado pelas palavras exageradas. Né? Imagina, querido. Pra muito mim é um prazer estar aqui com vocês na Jovem Pan e especialmente no Morning Show que eu sou ouvinte de, de de outurno do programa. A gente vai comentar muita coisa
6: hoje, André Matarazzo vai dizer se vai nas manifestações, se não vai, André Matarazzo dirá o que acha de Bolsonaro, é. o que acha de Dori e tantas outras coisas. Mas antes, Paulinha, eu quero saber de você, qual que é a hashtag do programa de hoje?
7: Olha, foi um problema. Teve uma reunião aqui muito séria. Onde alguns gostariam que fosse uma tag. Eu não achei Adrides. de bom gosto. Eu, eu vetei. Fui
9: censurado.
2: Pois é, é. eu
7: vetei. Eu tenho essa uma ideia tag. pra agora. Fico enfesado com. <risos> Gostaria. Você quer trocar, Vinícius? Não. Que pesado com? Vamos, é mar... vamos não, manter, vamos, não, mar... não, vamos só manter. Só pra vocês imaginarem o que é que o Adriles queria que a gente colocasse de tag aqui nesse pois programa, é. eu fui contra. E aí a gente resolveu uma coisa assim mais genérica, né? De quem o quê? Tá nem aí. Tá nem aí. Hashtag tô nem aí, né? Tô nem aí. Mentira. Vou falar o, ponto. o que eu quiser. Tipo Adriles. Não vou parar de falar nem no lançamento da hashtag desse programa. <risos> Hashtag Tonei aí, você pode comentar aqui o nosso Morning Show, use GIFs, memes, coisas né, autoastral, pra animar aqui o Twitter. Lembrando que a nossa transmissão no YouTube tá on, então você vai lá conferir a transmissão, nosso chat está aberto democraticamente pra você xingar ou mandar um elogio pra alguém aqui do programa, também pode dar sua opinião. Agora se quiser trazer um tema buscar uma polêmica aqui com o Adriles, Fica não sei, à jogar alguma coisa pra ver o que é que surge, aproveite o superchat. Vai lá que é a sua oportunidade de trazer o um ingrediente a mais aqui para o Morning Show, este programa que, apesar de ser feriado em São Paulo, é ouvido por muitos que hoje estão trabalhando, como Felipe, que me trouxe de manhã, uma pessoa que trabalha com aplicativos, não é? A gente que pega aqui, uhum. é, transporte e aplicativo. E ele falou o quê, Paulinha? Que... Temos uma paciência tremenda é. com a Adrilis de hoje. É? Ficou feliz de saber que o Adrilis foi vacinado Foi ótima essa conversa matinal. E me trouxe aqui para a Jovem Pan para a gente iniciar esse morning show nessa sexta-feira de feriado na cidade. Mas de muito trabalho aqui nesse programa.
6: Muito bem. Vinícius Moura, meu querido produtor, além da presença de Andréa Matarazzo, além de hoje ser o dia da Revolução Constitucionalista de 1932, um dia muito paulista
10: hoje nós vamos falar sobre o quê? Pois é, por falar em revolução, né, o presidente Jair bolsonaro que revoluciona o dicionário, né, o vocabulário <risos> é, brasileiro, né, e ontem ele arrumou um jeito de falar que não está se importando muito para a CPI, <risos> né? Num... Você não
6: quer repetir o jeito, não, né? Não, daqui
10: a pouco a gente vai ouvir ah, ah, aí? o Bolsonaro, né? O que, que ele acha das perguntas que estão sendo feitas Esse aí. o programa tá tão Peraí. O Datafolha fez uma pesquisa também inédita com os brasileiros, é. Paulo Matias, é. né? E que mostraram ali, segundo a pesquisa, que acham o Bolsonaro falso, incompetente, <risos> desonesto... Enfim, chato... Racista, nazista,
9: fascista, tudo, assassino, tudo. Genocido, tudo.
10: Enfim, não... Essa
6: pesquisa é inovadora. Legal.
10: Inovadora, inovadora. Né? Não é só que reprova é... ou que não gosta do presidente, é que acha o presidente uma série de coisas. Tem que avaliar os Legal. adjetivos, entende? Exatamente. Perfeitamente. E você sabe que o bicho está pegando aqui em São Paulo com a questão da ideologia de gênero, né, Paulo Matias? Tá. Inclusive ontem teve uma turma que resolveu protestar Fantasiado de Aya, né, Paulinha? Daquela série.
7: Pontos da Aya. Aliás, da ótima Aya. série, hein? Você que é uma coisa pesada. Vai é, ser é a favor ou contra?
10: contra. É tópico. <risos> que tem a ver com aquele projeto que prevê abstinência sexual para adolescentes e tem também a, a jornalista Patrícia Lely sendo investigada aí pelo PT, ela que é filiada ao partido, por transfobia então muitas pautas boas aqui muito é bem, joia,
6: já foi. temos também conectada a nossa Bruna Torlai, a mulher Aristóteles desse programa, tudo bem Bruninha? <risos>
11: tudo bem tudo bem, bom dia aí pessoal que tá aí no estúdio.
6: Seja muito bem-vinda Adrilis, o bracinho melhorou?
9: Tá ótimo, tô me sentindo bem não virei jacaré, não tô verde tô tranquilo.
6: Tá maravilha? Então vamos Ai. nessa. Vamos nessa, Reginaldo? Começando então o nosso programa, gente, porque o presidente Jair Bolsonaro afirmou durante a live semanal desta quinta-feira que não vai responder a carta enviada ao Palácio do Planalto pelos líderes da CPI da Covid-19. Vini, o que, que os senadores cobram do presidente da República?
10: Pois é, o senador a cúpula de ferro da CPI, né? Que é o presidente Omar Aziz, o vice-presidente Randolfe Rodrigues e também o relator Renan Calheiros, que estão pedindo aí explicações do presidente Jair Bolsonaro sobre o depoimento dos irmãos Miranda à comissão, eles que relataram que eles que afirmaram ter relatado ao presidente uh, sobre aquelas supostas irregularidades no caso da compra da vacina Covaxin. E segundo Luiz Miranda, o Bolsonaro teria dito a ele naquela ocasião que essas irregularidades teriam a ver com o líder do governo, o Ricardo Barros, né, o líder do governo na Câmara. Vamos ver o que, que o Omar Aziz primeiro, eh, Paulo, disse ontem na CPI da Covid cobrando o presidente dessas explicações. Pode soltar. Por favor, presidente,
12: diga pra gente que o deputado Luiz Miranda é um mentiroso. Diga, diga a nação brasileira que o deputado Luiz Miranda está mentindo que seu líder na Câmara é um homem honesto. Vossa Excelência está perdendo a oportunidade. Doze dias hoje que o presidente diariamente, no habitat dele, no cercadinho, que é o habitat do presidente do Brasil,
10: fala nação de uma forma
12: a, a sacar contra todo
10: mundo. Bom, aí o presidente resolveu responder, então, né, Omar Aziz, Adéu. na live semanal. Qual será que foi a resposta do Bolsonaro? Solta aí.
12: Eu agora sou corrupto sem ter gasto um, um centavo com vacina. Zero. Inclusive, né, eu não vou entrar em detalhes sobre essa CPI aí desse, do Renan Careiros e Omar Aziz, que dispensa comentários, né, e não vou responder nada para esses caras. Eu não vou responder nada para esse tipo de gente, em alguma. Você sabe qual é a minha resposta, pessoal? Caguei! Caguei para a CPI. Não vou responder nada. Tá? É uma CPI de uma... São sete pessoas, agora passaram para seis, que não estão preocupados com a verdade. O que a CPI produziu até hoje de bem para o Brasil? Renan Calheiros, deita aí para tu esperar a minha resposta aí sobre a... Suas perguntas fez para mim hoje. Deita aí, deita você, o não Fiomar. O um trio aí dorme aí fica esperando uma resposta. Eu não vou responder pra gente sem qualificação com você.
10: Vai ser é, ser maravilhoso, maravilhoso.
7: Era maravilhoso se mas fosse ponto, uma série é, de comédia, aí né? Um Vocês
6: repararam atrás, o menino atrás? O que, que, que ele tava fazendo ali segurar
7: o riso. É. Sabe o que ele tava fazendo ali? Ele tá ali pra passar... O Bolsonaro gosta do pessoal black power, né? Porque é outro dia aí. ele falou que era pra matar barata, pra tomar cloroquina, Não, mas aí pra aí matar deixa... barata do cabelo. Então, Paulinha, aí você ele deixa põe uma pessoa lá...
6: atrás sem fazer é, nada? É, ele
7: costuma. <risos> ele faz isso não é a primeira a vez. Vai mostrar o não preconceito é, é, do presidente. É, isso que ele faz. É, o o melhor, sabe. E o é, melhor também sim, é a faz...
10: intérprete de Libras tendo que traduzir não. essas não, coisas sabe. que o
8: Bolsonaro fala. Eu ia falar isso. Eu acho que nunca uma intérprete de Libras teve tanta dificuldade é, como tem tido tá, essas, diversificar normalmente. Os e, e, e a pessoa atrás é parte do cenário, a sensação. É, que eu, é surreal, que eu
7: gente. O cenário do não preconceito Olha, do faz tempo, faz tempo que Mas o Gorra é é Total paura. podia voltar, talvez, é assim. Uma nova formação. Bom, eu tá acho agora.
6: que são... <risos> Vamos tentar organizar aqui o negócio. Ô, <risos> adri tá como bravo. é que a mulher fez? Mostra pra câmera. Minha... <risos> você já sabe, né? Como é que
7: faz
9: agora? Se vocês querem saber como é que se fala,
7: caguei...
2: <risos> Meu Deus do céu. É, vai ser
8: difícil esse programa
6: tá Olha só, André, deixa eu te perguntar uma coisa. Primeiro, eu queria ouvir a tua opinião um pouco sobre essa questão da CPI toda. Como é que você tá avaliando o trabalho da CPI? Como é que você avalia esse caso no Ministério da Saúde em relação à corrupção da compra da vacina
8: AstraZeneca, Covaxin, enfim. Faz um resumo pra gente. Olha, eu diria, Paulo, essa questão de vacina. Você sabe que o Brasil começou a vacinar em janeiro, né, desse ano. Foi. Eu acho que seria muito difícil. Eu vi depoimento daquele cara da Pfizer. Você né, sabe essas empresas, os grandes laboratórios, todos também, a gente tem que ouvir com o um pé atrás, né, o que o cara fala. Ele tá lá se defendendo também. Uhum. Mas difícil que o Brasil começasse a se vacinar antes que os Estados Unidos ou que a Inglaterra. Muito difícil, não consigo ver isso. Até porque os fabricantes são ingleses, alemães e americanos. E os Estados Unidos gastou 700 milhões de dólares antes num contrato de take or pay, ou seja, que ele paga usando ou não usando. Agora, a CPI com relação à investigação é, é sempre bom porque a gente sabe, quem conhece Brasília, quem conhece governo, o Presidente da República não consegue controlar tudo o que está se passando dentro isso dos é ministérios. Isso. O papel do Congresso é justamente fiscalizar, esse é o papel do Legislativo, das Câmaras Municipais, das Assembleias Legislativas e do Congresso Nacional. Agora, é investigar e não fazer um circo, porque aquilo virou um circo dos que horrores. Ah, a sensação que eu tenho é o seguinte, você vai lá ou você responde o que os caras querem ouvir, aliás, ontem eu achei interessante é nós que... temos um Renan aqui na bancada, né? É, é
2: mentira, Claro, está é sentado do seu lado.
8: Eu acho, a gente está vendo, por exemplo, um negócio que me deixa muito estranho, esse negócio do consórcio de vacinas que o Brasil não aceitou, mas que o Brasil teria 50% de todas as vacinas que nós necessitasse, necessitaríamos e o Brasil não pegou. Duvido que o consórcio mundial nos daria 100 milhões de vacinas. Agora pode ser que pegamos pouco demais também. Por isso é importante investigar. Acho importante investigar. Ah, mas não esses discursos que nós estamos vendo, né? Todo mundo quer posar lá de estadista, né? E com currículos que a gente alguns a gente <risos> conhece ao longo do o tempo. O Renan
6: atrapalha a CPI?
8: Não acho que todos estão atrapalhando, porque todos estão fazendo show. O cara não está pensando na população, Está pensando na próxima eleição. Isso para mim tá na cara, usando a televisão para fazer, fazer a campanha. Então, isso é muito ruim, porque é ruim para o país. Você cria, inclusive, para quem está assistindo, ou para a população, ou para quem não... Por exemplo, eu não sou especialista, não sou médico, não sou nada. Eu, cada vez que eu vejo aquilo, entendo menos ainda do que está acontecendo. Então, essa... Eu sempre falo... Né, sabe quem... a
2: diferença
10: entre o vírus e o protozoário? É.
2: Não dá para saber. E duvido
10: que naquela CPI alguém saiba. Né? Mas levam a pergunta.
8: Então é aquela coisa da pegadinha. Então, isso, isso que me pareceu. E ficou... Tra tratar... O, 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 tem uma, uma figura que se usa muito no, no meio corporativo americano, que é do tough guy. Que é o cara que é o durão... É. O, o cara firme. firme. Todo mundo lá quer ser tough guy. Você olha os discursos, é... Todo mundo... se eles se empenhassem desta forma no trabalho legislativo, na fiscalização de é. todos os governos e todos os dias do ano, seria uma maravilha para o Brasil. Mas é. a sensação que eu tenho é que está se fazendo mais campanha do que investigação. Infelizmente, a radicalização que houve é, pelo, por, pelos pró-governos, aconteceu pelos contra-governos também. Então, o Brasil está muito radicalizado e, infelizmente, o bom senso saiu da moda e está faltando bom senso, está faltando equilíbrio. Perfeito. Adriles
6: Jorge, o que, que você achou aí dessa fala do presidente da República em relação à CPI que nós não repetiremos?
9: Eu sou a favor de, do palavrão bem colocado em um contexto. A gente fala sempre falaram do, do Olavo de Carvalho, né? Vai tomar não sei o quê. Quando você tem uma indignação é, de um tipo de campanha subreptícia que o chama, por exemplo, de genocida. Assassino, ladrão, canalha, cafajeste. Ontem a gente viu uma dobradinha entre o Randolph e o, e o Omar, que eles falam Eu nunca chamei o senhor de ladrão, presidente. Como é que é, presidente? Eu nunca chamei o senhor de genocida, presidente. Como é que é, presidente? Eu nunca Você falei Você não precisa fazer, fazer a voz. Como é que eu tô... é, presidente? Engrossar que que não... a, a eu eu não... voz pra eu fazer não... o Omar. É,
6: não... não... Randolph é, Eu não tô é. inte... Ele tá imitando o é? Randolfo. É. Ah, eu achei que ele tivesse ele falando A minha
9: voz é do Randolph, eu não falo assim. Falo. Então, eventualmente, o que, o que se transformou essa CPI, que tenta uh, cooptar, constranger, humilhar, às vezes até prender testemunhas para estabelecer um tipo de narrativa que já é concreta, a gente já tem um relatório final pronto e esse relatório vai incriminar e demonizar e tentar estabelecer um pedido de impeachment do presidente, é exatamente um atropelo da verdade, atropelo das pessoas, constrangimento de pessoas por ter comprado remédios, por ter comprado vacinas de maneira assodada ou não, por, ter faz, por fazer um tipo de acusação a um tipo de corrupção sem dinheiro, por fazer um tipo de ilação a uma fala do presidente, que ele pode até ter, ter mentido em relação, para dispensar um picareta, como é o caso do Miranda ah, isso é coisa de outra pessoa, isso é coisa de outra coisa, ou seja, tudo isso são ilações e narrativas para demonizar o presidente, e o palavrão que o presidente fala é uma catarse expiatória. Quando o Almarazis chega e fala, ele tem que dar explicações, não a CPI, mas o Brasil, é exatamente isso que o presidente tem que fazer. As explicações, as explicações que ele tem que dar são ao Brasil, ao país, aos cidadãos que votaram no presidente e os que não votaram também, que são liderados por ele. Não a uma CPI que é, em si mesma, um desvio de finalidade da sua função, que é comandada por pessoas com eivadas de, de, de denúncias de corrupção e até de pedofilia, de pessoas que deturpam e tentam manipular e constranger as pessoas, os fatos e a verdade, em nome de um tipo de campanha política antecipada, essa CPI não é o Brasil. Então o presidente tem toda a razão, toda a motivação de cagar para essa CPI, porque é uma CPI feita de fezes.
2: Muito ah, bem! Nossa. Eita!
6: Um Fica à
8: vontade, André. E você falou que é o quê? O, o... O quê? Você, você tucanou <risos> a grosseria. Assim. Eu não! Você falou alguma coisa que o palavrão ah. era... E aí você usou uma expressão... Não, o palavrão é o um momento uma catarse, de catarse expiatória. Ah, é é... então. Isso é. é tucanar a grosseria, me desculpe. É. Mas a grosseria é uma catarse
9: expiatória. Você falou que Caraca. palavrão
8: e bem colocado, tudo bem. Mas, mas em colocar. rede nacional... O presidente da não república... Ah seu, ah, seu assim, não. Barato, ah, <risos>
2: Nacional o presidente. Vou nessa.
9: polemizar aqui. Em rede nacional, o presidente é chamado de assassino. Não, de poucos, Mano, denocida, mas não, não, mas tá casalha, errado também. Tá, aí ele fala um caguei. Não, ele, mas tá, tá errado
8: é também. acho que uma coisa não justifica a outra. Não, mas
9: acho que justifica. É uma coisa de sacar. Sei lá,
8: usa o. Não tô nem aí, faz qualquer coisa. É uma Mas é um impacto. Você sabe que eu acho? Que o presidente fazendo isso, ele só levanta. Toda essa oposição a ele o tempo mas todo. Ele, ele dá tiro assim, no pé, até. não, mas, então, eleito, mas, assim. mas vem perdendo eleitorado. Ao mas não, passar por, um isso, tempo não as pessoas, por isso, não por isso. Pode ser também. Tem outra expectativa com relação ao presidente da República. A expectativa é
9: que ele não é. roube, que ele seja competente, que então, ele seja ilibado. É isso, a mas... questão é essa, ele, tá, ele vem perdendo eleitorado por uma campanha difamatória profunda por algum tipo de gesto porque de porque
8: ele não está mostrando o outro lado. Ele não tá mostrando o é que de tá fazendo. Ah, não, eu não sei.
6: Eu acho o seguinte, vou passar para nossa Bruna, mas eu acho o seguinte, eleição majoritária tem que ter 50 mais 1. Sim. Então, o Bolsonaro não pode só ficar olhando para os dele. É. Os dele tá lá, 20%, 25%. não tá deixando de olhar pros que não são dele. Porque quando ele tem gestos, por muitas vezes, mais agressivos, assim, por muitas vezes ele afasta ah, as sim. pessoas que não acham isso certo. Ah, o meu ponto ele é muito ele, ele tem que agregar, porque ah, se ele quer ponto, ganhar a eleição, ele precisa
9: de 50 na mais. Na é muito não é
6: só, peraí, peraí, aí, pera aí não é só bolso, bolsominions bolsonaristas que Mas ele não tem, é isso tem que ter, entendeu? Ele, ele precisa ter uma sociedade. É um com gesto todos, de indignação por uma, que, por uma
9: pessoa que, por um agente, tá chamando de genocida e corrupto. Muito bem. Inteiro. Bruna
6: Torlai eu quero saber o seguinte: você concorda com. Com o André ou com o Adrilles?
11: Olha, eu acho que é Vai muito tucana. legal essa discussão. Ambos têm razão em pontos ah, diferentes. A é Maria. Tá? O está exagerando <risos> um pouco ali no plano e o André ele tem razão. Agora, tem um... eu vou explicar por é que eu acho que cada um deles tem uma porção de razão. Primeiro lugar, que um dos elementos fundamentais da identidade do povo brasileiro é o humor e o escravo. É e é nesse sentido que o povo brasileiro se identifica com o Bolsonaro e gosta, ou se não gosta, acha engraçado e, e ri escondido. Porque o presidente, numa, num pronunciamento nacional, falar um negócio desse, você morre de rir, como a gente morreu de rir aqui. E o brasileiro gosta de rir. Né? Então, assim existe a gente percebe na, na mídia, tá, ou, não, a gente como Marco Aurélio de Mello, o cara da liturgia, a gente percebe que é um pouco forçado, embora a liturgia seja um elemento fundamental da política, porque a política é feita de símbolos e é todo você dizer que não precisa de liturgia, uh, o povo brasileiro tem como elemento fundamental o humor. E o Bolsonaro, ele erra, e nesse sentido o André tem razão, ele erra na medida de uh, manter viva a identidade do povo brasileiro, se mantendo bem-humorado, e ele é um cara bem-humorado, mas escolheu o momento certo. Né? Então, assim, é, esse é o ponto. Então, a Drilis tem uma ponta de razão, Uh, porque, de fato, o Bolsonaro expressou o que muitas pessoas no Brasil expressam. Pô, pelo amor de Deus, os caras estão se lixando para gente, vamos se lixar para eles. Né? Mas, por outro lado, é, o desprezo total da, da liturgia em nome unicamente do humor é algo que pega mal. Porque as instituições, ainda que o Brasil seja um país de gente bem-humorada que gosta de rir de tudo, uh, as instituições obrigatoriamente têm de dar o exemplo. né E se você, uh, em algum momento, sobretudo quando você fala de morte de pandemia, tal. Se você não dá esse exemplo, você acaba se rebaixando aos senadores, né, que por meio do circo da CPI acabam desprezando o povo. Então é, ambos têm uma porção de razão, tá? Agora vocês me chamam de Mulher Aristóteles, hoje eu trouxe uma surpresa pra vocês. Oba!
2: Daquela,
11: daquela ponta que hoje a gente vai falar de Gracian, tá? Eu trouxe prudência. uma surpresinha. Manda <risos> pro Bolsonaro! É. Não tem muito a ver com o Bolsonaro, é por isso mesmo que eu trouxe aqui uma citação dele mas, mais pra diante. Ô, Paulo, muito
10: Agora bem, o Adriano falou dessa dobradinha aí do hum. Marco Randolph hum. fui eu fui buscar o vídeo. Hum. É Adriano?
11: Nós temos Bolsonaro aí, produção, pra, razão,
9: pra soltar? Oh.
12: Eu nunca lhe chamei de genocida. Eu nunca lhe acusei de ser ladrão.
9: Chamou de quê, presidente?
12: Genocida. Eu não, não. Ele de, disse. De quê mesmo, presidente. Hã? De, chamou de genocida. Não, genocida. eu nunca o chamei de genocida. Sim. Não é porque, eu nunca o claro. chamei de ladrão. Eu nunca disse que o senhor fazia rachadinha no seu gabinete. Fazia o que, presidente? Rachadinha. Eu rachadinha. Nunca, eu nunca acusei rachadinha. o presidente da República de rachadinha.
9: Rachadinha Acha, é aquela prática de dividir salário dos assessores, né, vice-presidente? É, e o
12: senhor vai para o cercadinho aonde devem ficar pessoas que não têm conteúdo para debater a crise nacional responde um agente Aí.
7: assim. Como é, é? Como é, mas é que você responde, responde, responde um tipo de agente assim? Você tá achando ah, muito é, engraçado? É um Começa indignado. com o do Bolsonaro, bota esse na sequência, achando. é o grande circo que é o Brasil. Pois é Que respondendo. Ele tá respondendo ao
9: tipo de circo. Só que pra armar a população,
8: ele. A, a plateia é. não
1: tá Quem aplaudindo. Quem vai gostar disso, gente? Nós
6: vamos a falar disso exatamente agora. Porque agora nós vamos fazer uma análise de pesquisas. Ontem saiu XP e saiu Datafolha. Paulinha, traz os números do Datafolha pra gente.
7: Eita, que Vamos, porque é muito número, porque também tem que E muito
10: adjetivo.
7: Teve, é? teve de tudo, gente. Então vamos aos poucos, tá? Então, levantamento feito pelo Instituto Datafolha, divulgado pela Folha de São Paulo. Pesquisa que ouviu 2.074 pessoas nos dias 7 e 8 de julho. Margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. Então vamos aqui para o dado da reprovação a Bolsonaro. Né? Então, a gente teve aí 51% dos brasileiros reprovando Bolsonaro. Na rodada anterior, que aconteceu em 11 e 12 de maio, o Bolsonaro tinha sido avaliado como ruim e péssimo por 45% dos ouvidos. Então, agora, 51% aumenta aí é, a reprovação a Bolsonaro. Avaliação positiva do presidente, né? O pior nível era 24% em março, seguiu instável. Índice dos que consideram regular caiu para 24%. O Datafolha também vem perguntando ao longo do mandato qual a percepção dos brasileiros sobre o titular do Planalto. E aí tá a história dos adjetivos. Né? Então tem um comparativo de três fases que eles fizeram, então início do mandato, ali é, no meio e agora, né? com adjetivos. Então junho de 2020, 48% viam como honesto e 38% como desonesto. Agora houve uma inversão, 52% vem desonestidade e 40% probidade. No começo do mandato, em abril de 2019, 59% o viam como sincero. Esse número caiu para 48% em junho de 2020 e chegou agora a 39%. 35% consideravam Bolsonaro falso em 2019. E aí a gente teve 46% no ano passado e agora são 55% que consideram Bolsonaro falso nessa pesquisa do Datafolha. A avaliação de que o presidente é incompetente subiu de 52% para 58% em relação... Ao ano passado, Bolsonaro é um despreparado para 62%, <risos> número que vem numa crescente Maravilha. desde abril de Só 2019. Então, em abril de 2019, era incompetente para 44%, agora para 62%. É, e aí, 34% vem como, des, como preparado. Então, quer dizer, pouca gente agora uhum. vê como preparado, mas em abril... Eram 52%. Então, algumas pessoas achavam que era preparado, agora já acham que é despreparado. 66% consideram o presidente autoritário. Esse número já era expressivo desde o começo do mandato, que era 57%, subiu para 64% e agora 66%.
6: Ô, Paulinha, des desculpe te interromper, tá. eu, eu só estou com uma dúvida, acho que é a dúvida de todos. Como é que foi feita a pesquisa? Então, a, 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 o entrevistador, ele chega e pergunta o seguinte, você acha que o Bolsonaro é o autoritário? É isso? Eu não sei exatamente ou não.
7: te dizer Porque sim. não tem o detalhamento da pesquisa Mas e eu acho que é isso Quais os adjetivos que você isso. considera que colam no presidente Então tem, por exemplo, autoritário e democrata né? Tem então, democrata exemplo, Tem, tem aqui Tem aqui democrata também Só que apenas 28% associam a um democrata Daí a gente tinha Primeiro 37, depois 30 Perfeito. E agora 28 Então, por exemplo, será que ele é decidido ou indeciso? Para 57% Ele é indeciso 41% acreditam que o presidente é decidido. Então, assim, tem os dois adjetivos, né? Entre um bom e um ruim. Por exemplo, inteligente. Para 57%, ele é pouco inteligente. É um índice semelhante ao do ano passado que já era de 54% e é maior do que em 2019 que era é
10: inovador essa pesquisa então eu anotei aqui Paulinho, então é, segundo datafolha a maioria dos brasileiros acha o bolsonaro desonesto falso incompetente despreparado indeciso autoritário e pouco inteligente
7: pouco inteligente <risos> e ainda tem a questão dele favorecer os que têm mais posses porque é, gente, eu nunca é, vi
8: manchete do é. jornal hoje
6: eu é nunca é, vi é, uma é manchete do assim. jornal eu juro é. para vocês que eu nunca Não, vi é. isso
7: tem aqui também esse dado não. também, esse tipo, de esse, não esse tipo
6: de pesquisa não, você não, se avalia é, 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 o governo tá. ruim, péssimo, não, ótimo, bom, regular. Mas aparentemente é um tipo
7: de pesquisa que está sendo feita desde o início do governo, né? Tendenciosa, 23... né? Não, se é tendenciosa ou não...
2: <risos> aparentemente é uma pesquisa <risos> tendenciosa. Ô
9: Renan, ô Renan. Você, é feita... você é mete na isso. manchete de jornal, o cara é canalha, é, burro, idiota,
7: despreparado. preparado não. que isso? Que é ou não, eu não sei. Mas que é desde o começo. Desde, desde o começo. Tem uma, desde uma coisa boa. É né?
8: tudo inovador. <risos> é inovador, é inovador. É inovador o palavreado, é inovador. É, é uma consequência do, um do outro.
10: inovador.
7: Isso Gente, mesmo. é isso, ó. Mas ó, 58% achavam que ele era muito inteligente no começo do governo. E esse número caiu de 40% no ano passado e agora tá com 39%. Então, 58% achavam ali super inteligente no começo. Agora não acham mais, sei lá. Eu acho que assim, tem. Em três fases. E a redação do Datafolha tem a população, mas vamos lá. Alguma coisa, né? A é. Folha tá atribuindo é. essas denúncias ao desgaste do governo, Há então, inúmeras razões aí a mudança aí nos adjetivos e nos o... números de apoio ao presidente.
6: Ô Paulinho, acho que um, o dado que eu pelo menos elenco, como mais importante dessa pesquisa primeiro é a data, né? A gente entender é. que o Datafolha foi a rua, as ruas para avaliar no dia 7 e 8 de julho. Hoje é dia 9, então quarta é. e Fresca. quinta. Então Sim. é uma pesquisa relativamente Fresca, bem fresca. Segundo, que eu dei uma olhada nos outros Datafolha, para a gente analisar aqui, o índice de aprovação do presidente da República. Então, se a gente fizer uma análise de agosto de 2020 para cá, o que equivale exatamente a um ano, em agosto de 2020, ano passado, Bolsonaro tinha 37% de ótimo e bom.
7: Esse é o gráfico, quem está acompanhando por imagens, é o gráfico exatamente esse, da aprovação do presidente, que é o um dado comum, né? Esse é o dado mais é, comum Eu acho que é o, é o pesquisa, dado mais é.
6: importante da gente avaliar exatamente. nessa pesquisa toda. 37% de ótimo e bom em agosto de 2020. Um ano depois, esse número cai para 24% de ótimo e bom. Ele sustenta, ele mantém lá os seus 20 e poucos por cento, mas tem uma queda, querendo ou não
8: acentuada aí na e, aprovação. E o ruim e péssimo um aumento muito grande.
6: Isso, um aumento muito grande de ruim e péssimo. E quer beirando... dizer, não é que foi pra
8: regular,
6: pra Isso. bom, não é. foi, foi é. pra ruim e péssimo. Ele perdeu no regular e perdeu no ótimo é. e bom também. Bruna Torlai, a sua análise dessa situação do Bolsonaro.
11: Eu acho que faltou aí o termo principal dos adjetivos quando a gente fala de políticos, sobretudo de um presidente da República, que é prudência e imprudência. Os políticos mais hábeis são aqueles que são mais prudentes. Eu estava aqui dando uma olhadinha no livrinho, assim como eu acho que o Joel, meu querido colega de Jovem Pan, Joel Pinheiro, deveria ler mais Aristóteles, eu acho que o Bolsonaro, nosso adorado presidente, deveria... Dá uma passadinha de olho no livro A Arte da Prudência, né? Do Gracian, que é um clássico, porque esse, essa obra ela compila pílulas, digamos assim, de sabedoria para qualquer pessoa, mas um presidente que não tem essa noção, ele acaba se colocando em risco. E tem um, um parágrafo ali, que é o parágrafo 47, chamado Fugir dos Conflitos. Eu vou ler uma frase desse parágrafo, vocês vejam se não é um, algo complicado para o Bolsonaro ele ser tão imprudente, que infelizmente é uma característica que ele tem. É o seguinte, sempre é tarde para abandonar a disputa. É mais fácil, então, não ceder à tentação do que livrar-se dela. Um conflito sempre traz outro maior colocando a à beira do abismo. Há homens que, por gênio ou criação, atraem-se pela confusão. Mas aquele que caminha sob a luz da razão sempre tem êxito nesses casos, etc. Ou seja, o Bolsonaro tem um fraco pela confusão. E eu acho que, infelizmente, ele não percebeu que, como presidente da República, ele se colocaria, assim nessa... Uh, nessa situação de ser avaliado pela, pela opinião pública comum né, com esses adjetivos que eu uh, realmente atribuo a sua imprudência.
10: Quer dizer, Muito além, bem. agora a Bruna adicionou mais um. Mais um, então. Imprudente.
2: Então, além de
6: <risos> tudo, é, é imprudente. Vini.
11: É o principal, na verdade. <risos> é o
6: principal. Então, perfeitamente...
7: Na próxima, já agora a... já pode colocar mais uma aí. Vocês começam a medir agora, no mês de não
6: Agora eu queria, eu queria perguntar para o nosso André Matarazzo, que está aqui com a gente no Morning Show de hoje, sobre, sobre essa questão eleitoral mesmo, né, André? Você já foi candidato, você sabe bem como é que funciona isso. Como é que você acha que deve ser a estratégia do presidente da República, se realmente ele queira se eleger uh, novamente à presidência da República? Porque se a gente for analisar, com esses 24% aqui, se a, o Datafolha tiver errado, se isso for 27, se isso for 30, se isso for 33, não interessa, ele não ganha. Porque é, precisa de 50 eu, eu... mais um.
8: É muita pretensão minha querer opinar o que o presidente deve fazer para se eleger, né? Até porque nesse cenário eu mesmo é, não consegui ter voto nenhum é, Que é o cenário Do que eu acho que deveria ser Da responsabilidade, do bom senso De discutir o país, discutir os problemas Das pessoas Que a sensação que eu tenho é que as pessoas Estão hoje com problemas seríssimos De emprego, de saúde De, de, de inflação De um monte de coisas é que deveria e é a prioridade das pessoas. e o que a gente está vendo no Brasil é que isso não se discute mais. A discussão fica em cima desse frufrufru -fru -fru político e ideológico, que não vai levar para lugar nenhum eu sempre vejo aqui em São Paulo, quando se discute na prefeitura também, ficava se discutindo a questão ideológica eu pergunto para você Paulo, você acha que o vereador Alfredinho, lá de Vargem Grande do PT, ele fica discutindo Karl Marx com a base dele por é. isso que ele se elege, pelo amor de Deus ele se elege porque ele discute o um buraco
10: a vaga na creche e porque a vaga tem no muito hospital. assistencialismo né? mas claro, o que a gente mas, discutia mas, ontem né André essa, que, essa, que, a, que o debate político se nacionalizou muito não é, e, e,
8: e perdeu a racionalidade inclusive perdeu a objetividade eu pessoalmente acho uh, que o presidente ele está fazendo um pouco está jogando para a plateia dele isso só que tem essa sensação, de um jeito que com esse jeito dele a, a, a sociedade espera mais de um presidente da república principalmente no momento de crise que nós estamos vivendo, e o mundo está vivendo e o Brasil em especial o Adriles falou do bom humor que o brasileiro é bem humorado, tá, tudo bem só que é o seguinte, a gente vai com essa coisa que Deus é brasileiro, carnaval o Brasil é bem humorado, só que nós estamos num contexto num contexto de um mundo e o Brasil sem o um mundo, hoje nós fomos uma ilha isolada, Berlusconi era um que também todo mundo que é itálio, italiano ele tinha aquele tipão populista. dele, eu era embaixador né, no período o que se falava dele no mundo não condizia com o que ele era como presidente, só que fazia com que o mundo não o levasse a sério. É? Um país é, como a Itália, que é sei lá, a sexta, a sétima economia do mundo. Então, acho que o presidente precisa se colocar é, como presidente da república, como exemplo, como modelo e direcionar para onde a sociedade vai... Eu vou falar uma coisa para encerrar. O Brasil carece de líderes. Você não tem mais liderança. O que, que tem acontecido? E eu, há anos, tenho visto isso. Em vez de você ter o um marketing a serviço da política, virou a política a serviço do marketing. Hoje, o político pega, faz pesquisa, vê o que, que as pessoas querem... Ouvir e sai é, falando é aquilo. Faz, isso né? não é liderança. Não, não. Por isso. isso é mas ele, vai, Bolsonaro. ele, Bolsonaro, vai para uma é. liderança populista. Sim. Não o contrário. É, ele eu, ele eu, é populista. Populista total. Que, fará, total, que, que é muito ruim. É, eu é num, num momento exatamente. como esse. Agora, penso o seguinte, se vai nessa coisa só ou do populismo, ou do agradado, sem engraçado, sempre falo, ou da pesquisa, Churchill não teria virado Churchill, Sei. porque ele teria feito pesquisa, vamos, não, teria vamos guerra. Guerra. <risos> não teria ido para a guerra. Não teria ido para a guerra, teria ganho a eleição é verdade, seguinte. André. É? Só que teria sido um dos centenas de primeiro-ministros que a Inglaterra teve. Hoje, não. Era um Ele fruto. não fez pesquisa, foi para a guerra, é, libertou o mundo dos nazistas, perdeu a eleição, mas virou o maior estadista do século XX. E é isso que as pessoas esperam. E os políticos brasileiros têm que começar a pensar na população e não na próxima eleição. Muito bem, meu querido Adrilo Jorge, senhor. eu quero a sua análise sobre a atual situação aí do Bolsonaro, de
6: acordo com essas pesquisas, mas eu queria também que você pudesse comentar sobre essa questão é, do Bolsonaro mirar para a plateia dele. Você acha que isso é efetivo? Que ele deve abrir um pouco mais o leque, deve dialogar com pessoas um pouco mais de centro, que poderiam... É, é, votar nele ou não?
9: Eu não sei se o Bolsonaro está mirando para a própria plateia, está mirando para própria personalidade ele não mudou um centímetro do tipo de comunicação que ele entabula com o público, se vai elegê-lo ou não, eu não sei, mas que ele está fazendo acenos a outros aspectos, outros espectros da, 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 da política brasileira, tá, isso é óbvio, inclusive o próprio Centrão. <risos> Enfim, eu acho o seguinte, eu acho que o meu comentário tem que se subdividir em duas partes. Primeiro, a análise da pesquisa em si, que é, claro, tendenciosa ao extremo. Só o título, Bolsonaro é despreparado, burro, idiota, não sei o quê, faltou dizer genocida, assassino, canalha, torturador, ou seja, esse tipo de tendenciosidade, Segue a linha do Datafolha desde o ano passado. Se, se você lê hoje na Folha de São Paulo a análise do Mauro Paulino... Essa tendenciosidade está nas vistas do próprio dono do Datafolha, que é o Mauro Paulino. Ele fala explicitamente a percepção dos atos antidemocráticos. Não há uma percepção dos atos antidemocráticos, há uma denúncia de atos democráticos. A percepção da corrupção do governo, de que o presidente tinha ciência das propinas pagas com vacinas. Ou seja, é toda uma tendenciosidade de um órgão de imprensa ou de vários órgãos de imprensa que tentam fazer ostensivamente uma campanha contra o presidente e isso interfere no próprio método científico. Você chega na rua e pergunta para o cara, você acha que o presidente é genocida? Você acha que o presidente é idiota? Te já teve a propina da vacina, você acha que o presidente sabia ou não? Isso interfere cabalmente no resultado da pesquisa, mas a gente não pode tapar o sol com a peneira e dizer que não há um derretimento da figura do Bolsonaro em cenário nacional. Isso é fato. E isso é fato reverberante de uma CPI que o julga ah, assassino, que o julga corrupto, de uma imprensa que todo dia pede a cabeça do Bolsonaro por julgá-lo corrupto, assassino, por julgá-lo responsável por uma, uma propina que nem chegou a ser paga de uma vacina, por julgá-lo ineficiente na compra da vacina, sendo que é o quarto maior vacinador do mundo. Ou seja, existe uma campanha orquestrada e uma campanha orquestrada que muda o aspecto de uma opinião pública que é filtrada em grande parte pela mídia. Não são todas as pessoas que têm acesso total, direto e restrito à informação profunda. O André falava aqui conosco agora, antes do programa, que o país está melhorando em empregos, em economia, a própria pandemia está arrefecendo, mas existe uma campanha orquestrada contra ele assim, e tem surtido efeito. Sim, o Bolsonaro não ajuda na sua, na sua truculência e na sua forma de comunicar. Ele abdicou de, fazer um porta de ter um porta-voz e ele mesmo tornou um porta-voz. E quando ele responde de maneira truculenta, agressiva, vulgar, ele alimenta essa narrativa de que ele é um despreparado. Então, tem uma uma série de fatores que se coadunam e entram em confronto contra a popularidade do presidente. Como Mas... é que isso vai se resolver no futuro, a médio, longo prazo? Eu não sei. Mas, que é eles,
8: ninguém é super preparado para tudo o tempo é? inteiro. Então você tem que buscar assessores para melhorar inclusive o seu desempenho. Veja, essa imprensa que está aí, que você está dizendo orquestrada, é tudo orquestrado, tudo orquestrado. Não, boa realmente, boa parte. Não, hoje até está. É. Mas eu digo assim, é a mesma que estava quando o Fernando Henrique era presidente. Ah, eu mas tava... era mais light ou... Não, não, mas, mais... eu dizendo, mas por que que era mais light?
2: Que Quem sabe dinheiro. porque... eu. É... Não, que dinheiro, desculpa.
8: <risos> eu, eu era o ministro dessa área, Adriles. lá e me, me desculpe se eu, você olhar o período que não teve problema na Secretaria de Comunicação da Presidência foi antes teve e depois Fernandes eu tinha um presidente teve. melhor em é. resposta desculpa, fazia interagia de outra forma e, olha, era nada. É, o Bolsonaro eu cortou lembro, burras para Folha cortou lembro, do dinheiro para o Globo eu me lembro Isso. na época para Folha de São Paulo o que o governo representava 2 ou 2,5% da receita dela, era nada essa coisa de dizer que o dinheiro de não o é governo, só o
9: dinheiro, mas a questão ideológica é. pesa mas a, questão, é a questão ideológica perfeitamente, é é o
8: Fernando Henrique. É Estou eu dizendo é o seguinte: fez privatização. É, hoje eu vejo, eu sou chamado às vezes de, como é que é, é até fico orgulhoso, socialista Fabiano socialista você, Fabiano, imagine. você imagina você tem iPhone, em 98 é, é, eu tava lá na porta da Bolsa de Valores tomando pedrada e pontapé de sindicalista quando nós estávamos fazendo a privatização da CESP então, não era um período tranquilo tem que lembrar que o PT pediu impeachment de Fernando Henrique é só questões
9: econômicas, André, não, não, hoje não, tem não, questão mas... de costume de conservadorismo, então, que eu quero dizer é o Bolsonaro trouxe é, isso, que isso, é, então Trouxe, trouxe, ele trouxe, mas é uma pauta. fatia da população você
8: que ele não Você coloca como só é um ideológico. Ideológico. Gente, inflama. o problema é o que eu é com, ele, é com, a gente ele trouxe uma
9: guerra, sim, uma guerra
8: cultural. É como ele conduzir inflama, o problema, como conduzir o problema. É. Mas não é, não é estou dizendo que é santo, não estou dizendo que ele é ótimo. Ele é já nas aqui já saía de cacete no jornal A, jornal B, não entro nem no B Não estou dizendo é, que ele tem exagerado.
6: Mas o ponto, eu acho que o raciocínio que o Bolsonaro fez, seguinte, pelo menos o raciocínio que, que uh, os apoiadores dele tem. Pra você combater um câncer, você não pode usar a novalgina. Tem que usar uma espécie de quimioterapia. É, ele foi pra, 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 pra. Ah, então, é excessiva, ela mata. Ele, Sem dúvida, mas, <risos> mas ele, ele foi pra cima, e aí eu concordo. Acho que ele passou um pouco do tom, agora precisa voltar. Agora, se você for analisar, por exemplo, a postura do Lula hoje, que a gente aqui condena, mas o cara tá ciscando. E De ninguém repente fala mal do vem Lula. Rodrigo Maia. Você não... Ninguém faz uma oh, crítica. Rodrigo Maia tá do lado do Lula, é gente. É, do Lula. Então, é mas o Bolsonaro, Hoje. se quer se eleger, precisa se escapar para dentro é e não só pra plateia dele. Esse Lula, é o ponto. Tá? Mas
8: não, não pediu voto ah, pra Mas não, um não
6: voto, Bolsonaro cara, precisa voto é. pra Mas eu, não... eu...
8: Tô nem, nem quero entrar nesse mérito. O que eu mas quero mas dizer é o seguinte. No terceiro ano, quando ele vê que tá perdendo, 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 tá vendo? que A quimioterapia tá excessiva. Ah, ok. Então, você tem jeitos e jeitos de lidar com os ah, assuntos. Aí eu concordo contigo. Me lembro, para concluir, o, o, quando a Folha de São Paulo, na época do Fernando Henrique, tinha aquela ficção do dossiê Caimã, vocês devem lembrar. Caimã, é Lírias Caimã. Doze é, páginas seguidas. É, eu vi. Eu, Nós não mexemos um milímetro, verba de publicidade ou de qualquer
9: coisa, deixa, desarma o cara. Não é só publicidade nem dinheiro é a ideologia também. Turma, As
8: esquerdas são o
9: papo tá muito
6: propaganda. bom, muito tá. bom mesmo, pra uma sexta-feira de feriado, que a galera tá deitadona na cama, assistindo e acompanhando o nosso canal no YouTube, e pra quem tá no rádio, seja no carro ou na sua casa... Fiquem por aí, porque a gente vai para um rápido intervalo comercial. É muito rápido, a gente conta muito com a sua audiência. Tem muito mais. O que tem no programa de hoje ainda, Vini?
10: Ah, tem Patrícia Leles, investigada por transfobia e tem discussão de gênero, de ideologia de gênero aqui em São Paulo. Daqui a pouquinho, aqui no
6: Morning Show. Fica com a gente. Só vem falando, morning show.
4: Tem Master Trash Com os chefes mais temidos do Brasil
2: Você é o vencedor dessa noite uh, Que beleza
4: Baixe agora na PP Store ou no Google Play No celular ou tablet Panflix, a TV da Jovem Fã De graça na internet E
7: o próximo Mulheres Positivas está incrível Convidamos o lutador de Taekwondo Ícaro Miguel para falar sobre as Olimpíadas
10: Estava com alguns problemas ali De parte técnica, mas devido a minha deficiência, que, que havia piorado muito assim, enfim, precisava de uma adaptação. E a pessoa que me ajudou nessa adaptação foi a Raiane. Então a gente treinava de manhã, treinava à tarde, às vezes treinava à noite. Quando acabava o treino, a Raiane ainda continuava lá.
3: Então anota aí, domingo às 10 da noite, na Jovem Pan e também no aplicativo Panfix. Te espero.
4: Oferecimento TIM.
5: Imagine as possibilidades. Estamos renovando nossa energia para um futuro cada vez melhor. As lojas 100 estão colocando painéis solares em todas as suas lojas. No centro de distribuição das lojas 100 está uma das maiores usinas de energia solar em área suspensa do país. Energia limpa e totalmente renovável. Porque o futuro vai ser nota 100. Loja 100, 69 anos. Ainda bem que tem...
2: Os grandes nomes da música. Todo dia. All the hits here. Toda hora. Hey, it's yeah, to the I'm gonna ride. Aqui. Aqui. This is my station. Yeah. So
9: vai
3: começar de Chuchu Beleza Chuchu Beleza oferecimento Anhanguera mensalidades a partir de 59 reais consulte condições estudar é fazer
7: a diferença em você, no mundo é fazer valer cada um dos seus sonhos se tornar referência inspiração, orgulho e para você chegar lá a Anhanguera tá do seu lado com a primeira mensalidade, a partir de R$ 59,00. Consulte condições, porque quando você estuda, conquista seu lugar no mundo e novas oportunidades se abrem para você poder. Inscreva-se já em anguera.com.
3: Doutor
8: Pimpolho.
3: E aí, filhão? Que cara é essa? É que tem um menino na minha escola que fica falando que eu tenho Cara de batata? Cara de batata? <risos> Fala pra ele que ele tem cara de c... meu, e que a mãe dele é uma puta. <risos> Mas pai, a tia não vai brigar? Relaxa, filhão. Xinga quando a professora não estiver olhando. Pimpolho, foi você que mandou nosso filho xingar o coleguinha de classe? Ué, meu? O moleque ficava falando que o nosso filho tinha cara de batata. Mas, Pimpolho, você esqueceu que nós optamos por colocar o nosso filho numa escola que seguisse a linha antroposófica? Hum. Então, Pimpolho, lá as crianças não podem falar palavrão. Viu, Pimpolho e Não pode xingar o coleguinha. Viu? Ó, oh, mamãe, não vai falar de novo, hein? Ó, oh, beleza, filhão. Quando te xingarem no colégio, você não xinga de volta, tá? Parte logo pra porrada. Ó, vem cá que eu vou te ensinar uns golpes. Pimpolho, que história é essa de você ensinar o nosso filho a dar porrada nos coleguinhas? Lógico, meu. Você quer que o nosso filho cresça um bondão, pô? Não pode xingar, não pode dar porrada. Ai, Pimpolho, assim não é possível. A escola do Pimpolho Júnior não aceita violência. Escuta aqui, Pimpolho Júnior, você não pode bater nos coleguinhas, tá entendendo? Tô, Não pode. Pimpolho Júnior, tem cara de batata. Aê, então toma. Pimpolho Júnior, o que foi que você fez com o menino? Dá aqui esse spray. Gás paralisante? Onde você arrumou isso, moleque?
8: Doutor Pimpolho.
3: Chuchu Beleza! Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com barra Chuchu Beleza!
6: Pelo amor de Deus. A maior Deus.
2: briga no Olha, intervalo. eu vou falar uma coisa.
6: Bruna Torlai, eu invejo você, viu? É, você tá, tá aí na, na sua Pásco. casa, tranquilo, e não está participando da discussão aqui no break, que foi absolutamente acalorada e eu não aguento mais. Ô, Paulinha, ah. é, o nosso superchat tem uma característica aqui, própria, ah. né?
7: Ele tem, ele tem. Porque o que, que a gente que é? faz aqui? A gente abre esse superchat para vocês trazerem as discussões para o programa. E aí, estão vindo reivindicações hoje. Hum. Reivindicações. Anielo Milone gastou 50 reais para reivindicar o seguinte. Por que vocês não nos deixam participar da discussão, disse oh, a Aniela. Aniela está Ele perguntou isso, então eu achei por bem colocar. Aniela, eu vou te explicar Sim, por, por quê. Por Porque eu não estou conseguindo colocar coisa do superchat. Porque eu falo, mande um assunto. Mas
6: aí o que, que as pessoas né? Calma. respondem?
7: Mande uma pergunta. E aí, o que, que as pessoas fazem? Gastam, como o Eduardo Mureteiro, R$ 139,40 pra dizer o seguinte: se a jovem Pan demitir o Adrilles, eu ajudo com a rescisão. Paga meu salário também, que eu fico quieto.
2: Entendeu? Se
9: alguém me pagar 80 mil reais por mês, eu não dou, eu me abdico de dar qualquer Gostei
6: opinião.
7: de dinheiro.
6: R$ Ô, peraí, o oh, Mureteiro, deixa. Deixa espera aí. vou por isso? É
7: pergunta, gente. Ah! assunto não é, é pagar pra, sei lá, descer o cacete na gente aqui aí não dá.
6: Né? O, o Paulinha, o, o, a proposta o Cadê? É o Eduardo Mureteiro, o Mureteiro... Tá bravo?
7: Primeiro, foto do gato, Deixa não eu sei.
6: dar um destaque pro Mureteiro, né? Porque, tá. pô, é um cara financiando
7: a gente, pô, Esse É, 39, é, o investidor. 90, né? é um investidor.
2: É um investidor, é um investidor, é um investidor,
6: investidor. né? E ele pede aqui a demissão do Adriles Mureteiro, conforme você for ajudando, a gente vai monitorando é, vai. a situação. É um
9: fundo, um
10: fundo. Talvez uma hora chegue me no valor. Se,
9: se ele me der um salário beneficioso, eu me abdico de dar opinião no YouTube e nas redes sociais, inclusive. Ai, 80 mil Deus reais. Deus é o mínimo, Olha, momento.
6: gente, vocês estão aí no chat. Eu só tenho uma coisa pra dizer. A gente ama vocês. Principalmente os elogios, né, Paulinha? Ah, né?
7: Mas a ideia é pergunta o assunto. Isso. Se vocês querem falar mal da gente, aí não consigo ah. pôr ou Oh, Anielo. Você quer participar? Já participou hoje Mas assim, manda uma pergunta, um assunto Puxa aqui alguma coisa Muito bem.
6: Gente, vamos girar o assunto aqui no programa Porque o PT, o Partido dos Trabalhadores Anunciou que vai abrir investigação Sobre postagens da jornalista Patrícia Lelis, filiada ao partido Por declarações transfóbicas O que foi que ela disse, Paulinha?
7: Então, vamos lá. Ó, três vereadoras trans do PT entraram com essa representação contra a Patrícia Leles no diretório estadual aqui de São Paulo, onde ela é filiada. E aí, bom, uma vez instaurado o processo, vai ser averiguado, caso seja determinado que procede, vai ser encaminhado para a comissão de ética do PT, que vai fazer análise para entender ali qual vai ser o posicionamento final, mas já tem uma nota de repúdio assinada pelo partido que diz assim, ó. externamos nosso repúdio às postagens publicadas por Patrícia Leles e informamos que vamos aplicar ao caso as normas estatutárias cabíveis de forma a deixar claro que o PT jamais compactuará com narrativas de ódio e preconceito como é a transfobia. Aí, bom, que publicações são essas? Então, é, eu... Fiquei procurando vídeo, gente. Sinceramente, às vezes tem vídeos que não viralizam, né? que a gente é, não consegue pegar. as matérias falam
3: passando. Mas eu
7: tenho as aspas dela. Primeiro, a menção de um caso. Um caso que aconteceu em Los Angeles, nos Estados Unidos. Então ela disse assim, ó. Em LA, uma mulher trans que estava no Ui Spa ao utilizar o banheiro feminino, tirou suas calças e mostrou seu pênis a outras mulheres e adolescentes que também estavam no banheiro. Então, esse foi um dos pontos. Realmente, aconteceu esse caso nos Estados Unidos, rolaram manifestações. Aí, tem gente que fala, puxa, mas a mulher falou isso, mas ela não tem provas. Aí, outros falam assim, não, isso é uma conspiração da QAnon, que já fez uma manifestação na frente desse... Enfim, rolo lá nos Estados Unidos. E aí, é, dois pontos observados sobre o pessoal LGBTQIA+. Um dos pontos é, pega-se um caso específico de alguma coisa que aconteceu com uma pessoa para falar sobre Solado todos, e, sobre é, o geral. Então, isso é uma das coisas que ela está fazendo nessa fala. Outro ponto também é considerar que discussão de violência de gênero está apagando as mulheres, agora eu vou fazer aqui, entre aspas, de verdade. Então, mulheres que nasceram biologicamente, mulheres, e aí desconsiderando transexuais, então esse é outro ponto também de crítica, e também tem uma linha de raciocínio que é da Patrícia Lelis e que ela defende, e aí sim a gente tem o um vídeo então vamos conferir vamos o que é que a Patrícia diz a respeito da transexualidade vamos conferir tá isso né, e assim gente é, pra quem tá decepcionado ou não tô nem aí, eu sempre questiono esse tipo de coisa, e eu sempre digo que ser mulher, gente, não é um sentimento, eu não acordo me sentindo mulher eu nasci mulher, fui socializada como mulher, já passei, passo por vários perrengues por ser mulher. Então, gente, ser mulher não é um sentimento, tá? Não é assim que funciona e não deve ser tratado dessa forma. Porque nós mulheres, do dia que nós nascemos até o dia que nós morremos, nós somos socializadas como mulheres. O fato de termos uma vagina nos coloca em situações... Bem complicadas, situações de assédio, de estupro. E isso, gente, é ser mulher. Ou seja, não é um sentimento, é uma realidade. Então, assim, para quem não entendeu o caso... Vai... Então, e aí ela até fez uma nota aí pro UL explicando algumas coisas que ela diz, e diz assim, ó, a nota, vamos conferir o que ela escreveu, ó. Quando retiraram minha fala de contexto, principalmente sobre isso de ser mulher não é um sentimento, ficou parecendo que eu sou uma pessoa que defende a morte das mulheres trans. Ou que elas não tenham empregos e liberdade. E não é nada disso. Eu, como mulher, só acho complicado esse assunto, por exemplo, de uso de banheiros. E aí, em outro momento, ela diz assim, ó. A minha fala está publicada, não será retirada. Ser mulher, pra mim, não é um sentimento. Eu não consigo acreditar que seja bom para a sociedade em um todo pensarmos que ser mulher é um sentimento. Então, tá aí é o que eu consegui achar disso. dos áudios <risos> na íntegra. Eu gosto de áudios na íntegra, de aspas, é a gente poder ter uma ampla visão por Ué. aqui e tá dada também a denúncia aí é, no Partido dos Trabalhadores que vai investigar esse caso.
6: Paulinha, quer comentar a sua visão Eu sobre isso? Eu não
7: vejo nenhum problema de mulheres trans sejam, se, que sejam contempladas dentro do feminismo e como mulheres que são. Eu acho que é alguma realidade nova no sentido, por exemplo, do uso do banheiro, é uma discussão que a gente está tendo e tendo que entender como que a gente respeita a identidade de gênero das pessoas Não. como elas podem ser respeitadas e contempladas como mulheres que são, né? Se elas podem ter sua identidade como mulheres. Eu penso assim, se a gente tem uma mulher na identidade, ela é uma mulher. Ela tem os documentos como mulher. Ela pode exercer a profissão que ela quiser. E aí eu sei que é polêmico, mas eu acho atleta, que se ela for não. atleta, ela também pode ser. Porque como é que uma Complicado. pessoa pode ser mulher, mas não pode ser atleta? Que é ela estranho. tem um físico biológico eu de sei, homem. Eu sei, eu, mas eu penso muito nisso, Adrilis. Se a gente... É, tem a identidade dela como mulher, ela tem que poder exercer qualquer profissão. Mas ela né? pode ela levantar tem que ter os seus direitos. Enfim, e é? eu considero que o feminismo contempla sim essas mulheres. É complicado. Sim, elas estão sim contempladas como mulheres. Okay, eu e... tenho esse pensamento. Acho que contemplar uhum. mulheres trans não exclui as mulheres biológicas. Eu acho que é bem tranquilo pra mim. No eu caso, quero... da, pra Patrícia, parece que não é tão tranquilo assim. É assim eu quero eu disse ouvir mesmo, a nossa já.
6: outra mulher da bancada. Bruna é. Torlai, qual que é a sua avaliação sobre isso? Estamos sem o áudio da Bruna. Pedi pra nossa produção arrumar o áudio. Não, não temos o áudio. Ah,
7: que pena. A Bruna tem... Acho que é... oh, Bruna, Bruninha, Bruna, se você puder, por, por favor, só colocar o
6: microfone pra e funcionar. Você. Tá funcionando, Bruno? Não, não tá não. funcionando, então, tá, então vamos refazer vou... a conexão. Adrílis, você.
9: Não, eu acho o seguinte, eu acho que essa coisa da, da, do, do, da, 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 da frequência aos banheiros de mulheres trans, eu não vejo nenhum problema a rigor. Eu acho que realmente ela pega a exceção pela regra, quando ela mostra uma mulher trans que mostra o pênis pra crianças, ué, num banheiro de homens, um homem que mostra o pênis pra outro, ou uma mulher que mostra a vagina pra outro. É, também é, um problema. é uma psicopatia, é, é. é uma coisa, você não pode colocar toda a população trans dentro desse estigma, deste preconceito, né? Agora, a questão da representatividade trans em alguns Uh, em alguns trabalhos, é complicada. A da, a da do esporte a gente discutiu várias vezes aqui. Uma mulher trans que tem um físico biológico de homem, e aí não tem jeito de você escamotear a natureza, o físico de um homem, por mais reposição hormonal que você faça, tem vantagens óbvias, aí você tá tirando o lugar de uma mulher biológica para dar incentivo a um homem. A gente já viu casos absolutamente malucos de uma mulher que era um homem biológico, uma mulher trans, é, socando outras mulheres até ter concussão cerebral, ou seja, é uma mulher apanhando de um homem biológico, não adianta, a natureza fez e ela não muda. Agora, a questão da, da, da nudez, por exemplo, eu acho que é meio sintomática, né? se todo mundo fosse andasse nu o tempo inteiro, e a gente anda seminu na praia, mas se a Paulinha e eu viermos nus aqui na, 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 na Jovem Pan, a gente é visto como louco, Seria exatamente uma coisa. De, seria um tipo de coisa. Quando você tem intenção de assediar alguém mostrando seu, a sua genitália, mostrando o seu corpo, ofendendo alguém, é tudo uma a questão A solução é todo mundo ficar pelado, Então. A solução Adriles. é todo mundo ficar pelado. Ah, a nudez solução. é um tabu simbólico. Eu acho que... A questão é alguém chegar o com a intenção Adriles. de assédio hum. ou você. Seja no banheiro um negócio, ou irmão, fora irmão, nele.
6: Deixa eu te falar um negócio. Se você chegar pelado aqui. Ai, meu Deus. Tu <risos> não tá entendendo. É, não é assédio, ah. né? Não, não, não. É agressão. Não, é
9: simbólico. Não, não, simbólico não.
6: Eu, eu te tiro daqui na mesma é hora. Não, não
9: é. Mas na praia você me vê... Eu não sou, eu sou obrigado assim,
6: a ver essa tá coisa amiga. na minha frente. Me desculpe. Essa é, verão, é,
9: é uma
10: solução. É eu tá não sou
6: obrigado é a lugar. ver não, é isso lugar. que você não não é deve é ter. A aí. Assim, eu tô falando assim, eu
10: tô falando é, da questão é,
9: do banheiro, a questão é, da questão da intenção de assediar alguém. E pra, só pra reiterar, a questão do da, da, da simbolismo, da construção do corpo feminino, pode ser usada de maneira oportunista. Por exemplo, há mulheres, há homens, quer dizer, que colocam uma peruca e vão pro um presídio e estupram outras mulheres porque simplesmente se coloca dentro dessa questão de ideologia de gênero, então você tem que tomar um cuidado o excessivo peladão. um cuidado enorme, Mas pra não estabelecer o que, um oportunismo maneira... é, o que um é oportunismo e o que é uma disforia de gênero real que é. acomete 0,0001% da população só que isso quando é normalizado, quando é colocado como Adrilis. uma coisa banal, a homem pode ser mulher a mulher pode ser um homem, aí. aí você cria exatamente Freia essas maneiras oportunistas de lidar com a situação aí. que deturpam a causa em pera, si pera, entendeu
6: calma
8: eu, eu ouvindo aqui, eu vejo que, que até queria, depois eu quero ouvir muito a, 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 a Bruna, mas o que a Paula falou, acho que essa mudança dos costumes e o fim dos preconceitos, que ainda bem é, é, é civilizatório, a sociedade vai avançando, vai criar alguns pontos a serem discutidos porque é uma mudança grande então a questão do que a Paulinha falou a discussão de banheiro isso vai ser um, é uma discussão que vai se chegar a uma conclusão porque é uma como houve uma mudança então agora o trans vai usar que banheiro Vai acabar que vai acostumar e não as vai mulheres, ter problema nenhum. Vai acabar usando as mulheres e pronto. Vai ter outra discussão nas profissões, no esporte, por exemplo. Essa discussão não é nem nova. Começou com a Renée Richards, quando eu jogava tênis lá atrás, que ela era trans, e jogava como mulher. Mas o que acontece? Tem vantagem. É, não, ganhava tudo. É lógico. É, mas o que, que acontece também? O esporte vai se adequar e provavelmente cria handicaps. Você põe, não, é trans... Então ela sai, vamos dizer Com uma pontuação um pouco a menos
10: Para compensar
0: Mas tem no golfe é assim no golfe, Será? Mas
10: no esporte assim. coletivo é
7: complicado É né? difícil é, não É uma adução, é, é isso que é No vôlei você faz O que, que, eu, vôlei, sei, que faz. Isso.
8: eu quero dizer é que vai ter que se discutir é. E se chegar a uma, uma conclusão Eventualmente, Sim. Sim. então não É uma categoria diferente é, O que eu querem. quero dizer é o seguinte Essa mudança toda que está havendo na sociedade, vai criar essa mudança também, é, é, requer essa discussão de bom senso para se adequar Perfeito. às normas existentes. Muito bem, Bruna Torlai, eu preciso ir para um
6: rápido intervalo comercial, na volta eu passo a palavra para você. Vamos nessa produção, daqui a pouquinho tem mais Morning Show, nesta sexta-feira de feriado aqui em São Paulo ao vivo e contando muito com a sua audiência.
4: Você já baixou o Panflix? Com ele você assiste o seu programa favorito onde e quando quiser. Eu
2: sou o quê?
10: Piso! Eu sou o quê?
4: Piso! Quer conferir as mitadas do Bolsonaro?
2: Bolsonaro, o que, que você acha que um homem precisa para namorar comigo? Ele precisa de coragem, astigmatismo e mil. Tchau, ah!
4: Baixe agora na App Store no Google Play, no celular ou tablet. Panflix, a TV da jovem pan de graça na internet.
7: E o próximo Mulheres Positivas está incrível. Convidamos o lutador de taekwondo, Ícaro Miguel, para falar sobre as Olimpíadas.
10: Estava com alguns problemas ali de parte técnica, mas devido à minha deficiência, que, que havia piorado muito assim, enfim, precisava de uma adaptação. E a pessoa que me ajudou nessa adaptação foi a Rayane. Então a gente treinava de manhã, treinava à tarde, às vezes treinava à noite. Quando acabava o treino, a Rayane ainda continuava lá,
3: então anota aí. Domingo, às 10 da
7: noite, na Jovem Pan e também no aplicativo Panfix. Te espero.
4: Oferecimento Team. Imagine as possibilidades.
7: Na graduação EAD da Uniaselv você constrói o seu futuro de um jeito único. Único porque só aqui
3: você tem um tutor exclusivo para sua turma, experiente na área do seu curso. E também porque dá
7: para estudar até pelo celular, com navegação gratuita, patrocinada pela Uniaselv. Viu só? Aqui o ensino é superior mesmo, com nota máxima no MEC e mensalidades a partir de 169 reais. Comece hoje. Inscreva-se já em uniaselv.com.br. Uniaselv.
10: Apostou na loteca ganhou, ganhou! Já pensou
1: em ganhar dinheiro na loteca? É hora de você mostrar que é craque nesse jogo. A loteca tem rodada toda semana e as apostas podem ser feitas até as 14 horas dos sábados. Escolha a sua melhor tática e faça o seu jogo. Aposte na lotérica pelo aplicativo Loterias Caixa ou em www.loteriasonline.caixa.gov.br Loterias Caixa. Já pensou?
5: Mesmo quando tudo parece parar, a vida continua fluindo. E os frutos do trabalho aparecem. As lojas 100 já estão concluindo as obras de seu Depósito 2, dobrando a capacidade de estoque para oferecer mais produtos e preços ainda melhores. Porque o futuro vai ser nota 100. Loja 100, 69 anos. Ainda bem que tem.
3: No trânsito, estamos todos na mesma pista.
4: Love you. Confira a nova edição da revista GoWare Lifestyle. A apresentadora e ativista Luísa Mel revela como se tornou o principal nome no Brasil na luta para a proteção dos animais. Entrevistas exclusivas com JB Medeiros, o Rei das Biografias, Eric Jacan, Natália Arcuri, Sandro Bastos e Maurício Irata. Cadernos especiais de pets, gastronomia e beleza. Revista GoWare já nas melhores bancas e no nosso app para tablets e smartphones. Acesse goair.com.br e nos siga nas redes sociais. Com o outono e o inverno, chega a estação da gripe, que pode ter consequências graves e também pode ser confundida com o Covid-19. Você sabia que a vacina contra a gripe é atualizada todos os anos para combater as mutações do vírus? Aqui, na PPVac, você encontra a vacina quadrivalente, a melhor e a mais eficaz contra a gripe. Proteja a sua saúde e a de sua família. Ligue para 3813-9611 e agende sua consulta ou vamos até você.
2: Coisas, conversas que eu deixei pra trás. Certo ou errado, eu já não sei mais. Mas de quem, é a culpa? de quem é a culpa? Você me machucou, eu te machuquei. Se você perdoou, eu também perdoei. Ei, ei, ei. Sempre que eu te vejo é tão foda, só você me faz sentir assim. Beijo se for da boca pra você. Que nosso amor é louco, louco Um tóxico radioativa. Bora vem, vem. Chama a recaída e você vem, vem. Que o nosso amor é 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 Louco
6: Muito bem, minhas excelências, nós estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. E olha, ficou faltando o comentário da nossa Bruna Torlai sobre essa história aí do PT abrir investigações sobre postagens da jornalista Patrícia Leris. Vai lá, Bruna.
11: Bom, eu tenho dificuldade de manifestar, assim, a minha tristeza em ter que ouvir algo escrito ou postado pela Patrícia Lelis logo de manhã, ah. porque ela é a expressão <risos> perfeita daquilo que a gente define como inocente útil. Vou usar é. o termo inocente porque, coitada, já está sendo abrotecada pelo PT, não vou usar a palavra que eu gostaria aqui. Mas, na verdade, a Patrícia Lelis é aquela pessoa completamente ignorante, que não entende absolutamente nada que está na frente dela. E aí ela vai lá e apoia justamente a esquerda, que hoje em dia, como a Paulinha e o Matarazzo explicaram bem, eles estão aí focados na pauta identitária, e que ela quer, de repente, falar que ser homem ou ser mulher é depende da natureza, o que está certo. Mas quando ela fala isso, você percebe o quanto ela é tola de não ter entendido que essa é a pauta, a pauta da esquerda hoje. É justamente você uh, diluir a noção de que ser homem ou ser mulher faz é parte da natureza, que exista uma relação entre realidade e pensamento. A maneira como a esquerda constrói a sua propaganda hoje é justamente... Uh, confundindo a ilusão e né, os sentimentos com a realidade. Né? E aí, se ela não sabe disso e vai lá e apoia o PT, é ela simplesmente estranho. mostra para a gente o ela é e eu acho que ela merece, assim, essa linha, né? Obviamente eu acho uma bobagem total, tudo isso que está se discutindo, porque ser homem oh, mulheres, mulher são coisas simples. Agora, eu acho interessante a resposta do Matarazzo, ele disse, ah, isso vai se acertar, é uma boa, é uma resposta diplomática, né, de um político hábil, e que eu elogio mesmo, sem, sem, sem ironia nenhuma aqui. Porque, de fato, se a sociedade quiser insistir nessas ilusões, que resta aos políticos se não encontrar uma forma de acomodar as crises. Eu espero que isso não ocorra e que a gente recuse esse tipo de loucura.
6: Muito bem, gente. Olha só, Paulinha, ontem nós tá. recebemos aqui nos estúdios da Jovem Pan São Paulo o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e foi uma entrevista muito boa, né? Ele falou sobre vários assuntos que movimentam aqui a cidade, inclusive sobre a pauta de costumes que está sendo bastante discutida nas últimas semanas em São Paulo. Ontem, por exemplo, um protesto em frente à Câmara Municipal contra um projeto que sugere abstinência sexual a adolescentes, contou com ativistas vestidas de personagem da série The Handmaid's Tale. É
7: isso? É. Os contos é. de Aya. Os contos da. Aya. Uma série muito boa no Paramount Plus para quem quiser conferir, <risos> que traz um futuro distópico onde essa questão da fertilidade da mulher hum. é ponto crucial é até para continuidade ou não Adistópico, da não. vida humana. <risos> É, então, tem é. muita gente que acha que tem similaridades com a realidade, né? Mas tudo por causa desse programa Escolhi Esperar, que é do vereador Rinaldo de Gílio, do PSL, que sugere a abstinência sexual como um método contraceptivo, e aí ele até ainda não foi para votação, né? Tá gerando ali atrito, falta de acordo e tal, ainda não foi para votação, só que essas coisas de gênero pautam não só aqui o Morning Show, mas outras discussões na Câmara. Além dessa, teve também, apontado pelo próprio vereador Rinaldi, a questão do projeto do vereador Eduardo Suplicy. E aí, a princípio, esse projeto não tem nada a ver com essa pauta de gênero, gente. É o da Economia Solidária, é o PL 197, que prevê uma lei voltada a estruturar e organizar meios de geração de renda de forma coletivizada. Só que grupos conservadores acreditam que nesse projeto do Eduardo Suplicy tem uma brecha que abre essa questão da discussão de gênero nas escolas, né? E aí aqui eu peguei as passagens ali do projeto que eles acham que é que são problemáticas. Então, ó, lá no marco regulatório da economia solidária diz, garantia de direitos e promoção dos direitos humanos nas relações notadamente com equidade de direitos de gênero, geração, raça, etnia, orientação sexual e identidade de gênero. Outra aspas ali do projeto. Os estabelecimentos de ensino da rede municipal de educação deverão abordar de forma interdisciplinar o conteúdo e os princípios da economia solidária. Então, de acordo com o Rinaldo de Gilles, do PSL, e outros conservadores, isso daí abre margem para que nas escolas se discuta o que eles entendem como ideologia de gênero e eles foram até para cima do prefeito do Ricardo Nunes que esteve com a gente aqui ontem que é, em vídeo lá nas redes sociais do Rinaldo de Gílio, falou a respeito dessa questão é, de ideologia de gênero nas escolas até alguma coisa que o Adriles trouxe para discussão ontem aqui no programa vamos conferir o que é que disse o prefeito Ricardo Nunes
9: a ideologia de gênero não será ensinada nas escolas do município de São Paulo. Prefeito, muito obrigado. Obrigado por nos atender.
7: É isso
1: aí, pessoal. Então, a gente está conversando aqui com os vereadores do Barcada Cristã, que tem ajudado muito a cidade, que tem realmente votado para ajudar essa cidade de São Paulo e não fica lá na Câmara fazendo um discurso para atrapalhar a cidade. E a gente tem que agradecer a cada um deles. E também, que trouxeram essa demanda com relação a essa questão nas escolas, nas escolas municipais. Nós teremos o que tem que ser feito com o no plano de educação, tem ensinar as crianças a parte didática, pedagógica que lá está. tanto conte comigo, tenho certeza que a cidade de São Paulo é, conta com vocês, eu agradeço muito. Um abraço.
11: Está
7: aí o que disse o prefeito, que parece que firmou, então, esse compromisso de vetar esse trecho desse projeto do vereador Eduardo, Eduardo Splici, que a princípio nada tem a ver né, com a questão da identidade de gênero ou o que se imagina. Claro, um vai
8: lá. É, 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 eu, Eduardo, eu gosto muito dele até por ter parentesco, mas cá entre nós, esses dois parágrafos, não dá para entender eu o que ele quis não. dizer é, nesse projeto. Ainda bem que foi vetado porque é algo de incompreensível. né é, Nada a ver. E realmente... Eu acho que no momento, as escolas, a gente está com a educação tão ruim, tão ruim, tão ruim, que realmente tem que focar um pouco em ensinar, conteúdo. preparar os professores, ensinar os alunos, se preocupar mais com os alunos, com a pauta dos alunos. Né? Nós precisamos ter, da mesma forma que tem um sindicato de professores, tem um sindicato dos alunos, porque a gente percebe que como a classe política ela, ela raciocina em função de grupos organizados e voto, e o sindicato de professores vota né, de forma em bloco é, e os alunos não então você vê que as pautas são sempre focadas no interesse dos outros é, poucos, poucos interesses posso dos só alunos.
7: fazer uma provocação aí para todos todo mundo pode responder você eu queria, eu queria só, só falar, concluir
8: não, e, respondendo a Bruna, o cara tinha falado a minha resposta Bruna não foi diplomática não, foi é, bem objetiva no seguinte sentido, de quem acostumou há 25 anos na vida pública a, a, a realidade ela se impõe então as coisas vão sendo ah. discutidas e vão encontrando um caminho. Porque é, é, é uma realidade nova que está aí, né? Mas então, é uma nesse, realidade nesse artificial que... ou imposta? Não, 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 Tem que ser pois a é. realidade realidade. Por então, vai depurando. vai falar de Vamos saindo de discussão
7: é. Fala,
8: é, Paulo, é. A ideológica, a forçação não, de não, barra essa na Não, A questão da ideolo
7: ideologia de gênero tem o Adriles acha que existe, a Bruna eu ainda não tive a oportunidade de ouvir ela a respeito acho disso também. mas talvez ela também ache eu não acho o que, o que, que eu acho? ele existe responde uma,
6: por existe
7: ela eu não a convie, a eu gostaria até de ouvir, tá ainda não tive essa lá. oportunidade Tô querendo dizer o seguinte, existe um fato que existe, que é o abuso infantil,
9: claro. a educação
7: Sim. sexual é sabido, ela pode prevenir, ela pode conscientizar aí. uma criança, a respeito é essa a educação sexual que a gente quer? Então, essa é o eu também quero, ah, por sem exemplo, dúvida. o Adriles fala que tem ideologia de gênero nas escolas e tal. Eu tenho filhos, tudo bem, eles não estão na rede pública, eu não posso responder por todas as escolas do Brasil. Mas isso não acontece, gente. Acontece Mas, o que que e é nem ideologia
8: acontece ideologia de gênero. É, o que é
10: ideologia de gênero? Explica, que que é? Explica, ensinar, é ensinar sexo para as
2: crianças. Não, não, não é. Igual. Não é isso. Não, não é. Sexual acho é que é Vamos importantíssimo é que... Que... na escola, Não, não
10: é Não, acha que é
9: isso. Adriano vai ser sexualização precoce. É não, que você é. combater o preconceito contra homossexuais, contra a população LGBT, a, a, contra transexuais, existe a questão que a Paulinha salientou muito bem, contra abusos sexuais, essa é a educação sexual, só que essa educação sexual, que prioriza mais uma educação socio sentimental ela envolve a construção... De uma coisa que não é indistinguível entre os gêneros. Você chega para uma criança e fala, não existe coisa de menino ou menina. Você, existe, você fala coisas como do tipo, ah, a construção de um homem de mulher é eminentemente sociocultural. Você pode escolher ser um homem, você não, pode é claro, escolher ser uma mulher. Um... Então, isso é ensinado nas escolas? De maneira subreptícia? Muito. Você tem, tem documentários, você é, tem documentários, você tem uma coisa que você confunde, a normalização da inversão sexual ou de uma disforia de gênero, que mais uma vez, acomete 0,001% e essa população mas tem que ser que preservada, isso não tem que de Isso acontece em uma ou outra
8: escola por aí? Ah, é, existe... acha olha, que é regra? parece a regra. Não,
9: não. Então, vamos falar um ponto aqui. A linguagem neutra. O que é a linguagem neutra que querem impor como... Não, é um algo sistema.
8: ridículo. Isso não é ridículo. só ridículo, é perverso.
9: Se você impõe uma linguagem neutra dizendo que a construção é. sociocultural pois da, da linguagem, é você colocar isso. homens e mulheres, você tem que fazer uma coisa indistinguível entre isso, você está normalizando um caso de escolhido mas... colocando isso como uma mas imposição isso... pela linguagem. Mas a tem linguagem afeta diretamente o comportamento. Que ah, comportamento. Que ah, várias escolas estão... que é meia dúzia. Várias escolas estão... Várias Peraí. empresas, isso é. A Peraí. linguagem afeta diretamente o comportamento. Esse negócio Nossa, da linguagem. Que erro de
6: português? Não, mas não esse negócio da linguagem é só Esse negócio da linguagem neutra chegou em escolas, inclusive. Muitas escolas de, de, nível. de
8: muito
1: nível. Não, mas você aqui acha em São que vai Paulo. proliferar? Você acha
8: que isso avança? Mas isso não avança. é a ideologia de
9: gênero. Mas não, não,
6: você concorda mas que, que é isso é uma guerra cultural? cultural? É uma guerra cultural, estão claro. forçando de um lado não, E aí então, quem não concorda está discordando concordo. do outro é um, é um assunto, E não quer deixar Aí é uma isso questão, vir, questão
8: pontual Se eu vi, por não exemplo, não na é minha pontual, escola vi lá, Que tem que escrever assim não, olha, tá errado, a única vantagem disso É para nós políticos né Que tira uma coisa ridícula dos discursos a, a, as, as, Aos homens e as mulheres Que todo mundo quer falar toda hora A é, todes é. Não, mas é ridículo isso.
9: É ridículo, isso. mas é ridículo. Está tá indo contra André, é a
8: língua, mas eu acho que não pega. Eu acho mas tá que pegou. Está pegando?
9: Eu Tem empresas
11: fazendo Vamos isso ouvir. campanha de publicidade, universidades. Isso aí pegou. Escola, Bruna Torlai,
8: Enfim.
6: pegou ou não pegou?
11: Olha, não pegou, mas está sendo empurrado goela abaixo. Eu acho que o problema não é as pessoas quererem, por livre e espontânea vontade, inventar essas maluquices todas. Eu acho que o problema é você institucionalizar e, por meio do Estado, você impor. Vocês estão falando aí de ah, tem, tem uma educação sexual que é legal você é, ensinar na escola. Eu não acho que nenhuma educação sexual deveria ser ensinada na escola, minha, minha visão, tá? Porque isso continua mantendo a população uh, num estado de infantilidade. né Eu entendo na prática o anseio de muitas pessoas como da Paulinha, como do de fala putz, mas se a gente não ensinar, como é que as pessoas, as crianças vão se proteger do abuso e tal? A gente percebe que tem gente numa situação de tamanha ignorância que elas não têm o mínimo da educação em casa. Mas quando a gente tenta substituir pela escola e uma escola uh, cujo horizonte é o estado, a gente está ampliando, a gente está mantendo essa ideia de que as pessoas não são responsáveis pelas escolhas, e que é muito complicado, tá? É um paradoxo, eu compreendo se o lado deles, não tem que ter alguma educação sexual, mas ainda assim, eu acho que qualquer modelo de educação sexual que você tem em escola é uma maneira de você sequestrar os pais uma obrigação e uma responsabilidade eu acho que os pais não podem ser negligentes e male male, querendo ou não quando o estado assume essa função a negligência aumenta entre os pais
6: muito bem gente, deixa eu dar uma nota rápida aqui no nosso programa o escritor Olavo de Carvalho de 74 anos está internado no Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da USP desde amanhã desta quinta-feira para alguns exames e avaliação geral cardiológica Segundo o boletim médico, o Olavo teve um mal-estar súbito durante o voo que o trouxe dos Estados Unidos para São Paulo e, na chegada ao Brasil, teve que ser levado em ambulância UTI móvel. O paciente está sob coordenação do médico José Antônio Frantini Ramírez. A nota informa ainda que Olavo está consciente, comunicativo, com quadro clínico estável e com parâmetros cardiológicos e hemodinâmicos controlados. Um novo boletim médico será divulgado na próxima segunda-feira. A viagem de Olavo foi revelada pelo portal Metrópolis. Segundo o site, o escritor estava internado desde abril em um hospital na Virgínia, nos Estados Unidos, onde mora desde 2005, desde 2005 com problemas respiratórios. As nossas estimas aí ao Olavo de Carvalho para que possa recuperar a sua saúde. Está no Brasil. Muito bem. Olha, gente, a apresentadora Xuxa Meneghel lamentou o estado de saúde do ex-namorado Luciano Zafir, internado com Covid-19, e criticou o governo do presidente Jair Bolsonaro pela demora com a vacina. O que que ela falou, Paulinha? Pois é, o
7: Luciano Zafir, ele tá internado... Desde o dia 22, ele teve uma piora do segundo quadro de Covid que ele apresentou, a primeira vez foi em fevereiro, é uma reinfecção, então agora ele está entubado. Ele também passou por uma operação no abdômen, em virtude de, de um quadro de diverticulite. E a Xuxa resolveu se pronunciar, postou uma foto dela com o Luciano Zafir e escreveu o seguinte. "Ó, A vacina demorou 52 Nossa. anos, o Lutem já podia estar vacinado duplamente se o nosso governo não estivesse preocupado em ganhar um dólar por vacina e dizendo não a Pfizer e outras, mandando comprar vacinas na casa da mãe. Queria muito só agradecer as orações por ele em nome da Luhama, Davi, Mika, Sá, Pri, Salomão, Beth, enfim, todos os amigos, mas não consigo. Fico indignada e desejando muito que o Dr. Pantoja e sua equipe nos dê uma ótima notícia. Por favor, rezem por ele e por todos que não precisavam estar passando por isso. E depois também é, a Patrícia Cogudeu, na coluna dela, a nota da Xuxa, né, dela ter se manifestado nas redes sociais, e a Xuxa achou por bem ir lá e também comentar e ela disse assim, obrigada Patrícia e aos imbecis Bolsominion ele está há mais de 20 dias internado, faltava pouco para ele se vacinar quando começou com sintomas mas como são Bolsominion podem falar,
2: eh,
7: tá igual o Bolsonaro, a Xuxa, hein, porque só é, podem pode. fazer isso e as outras pessoas <risos> obrigada pelo carinho, por rezarem e vocês que são a favor do governo, se ficarem doentes, tomem só cloroquina em casa. <risos> pois os hospitais não a, merecem a A tá funcionando, fala para ela. Atender pessoas como é. vocês e não se vacinem. Assim sobra. Nossa,
10: você se sentiu ofendida?
7: Para, para os que Muito acreditam bem. na vacina. Adril
10: e Jorge,
6: 30
9: segundos. Voa. Xuxa, você é igualzinho ao Maraziz, você se locupleta Nossa. com as hostes progressistas por interesses de cálculo de, 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 de reverberação da própria vaidade, aproveitando da morte, da doença de pessoas. Para causar populismo abjeto em nome de falsas verdades, de mentiras absolutas. O Brasil é o quarto país que mais se vacina, é um dos primeiros a se vacinarem. Tudo isso que você está dizendo é basófia populista e abjeta se aproveitando da doença ali. Muito bem. Toma vergonha, Omar Xuxa.
6: Bruna Torlai, 30 segundos
11: eu não preciso de 30 segundos eu só gostaria de dizer que o nível de imaturidade da Xuxa que pelo que eu sei tem aí mais de 50 anos me envergonha eu acho que uma pessoa que chega a essa idade sendo uma criancinha explica ela é o rainha dos, dos
10: baixinhos é a rainha dos baixinhos você
6: não entendeu é o rei dos baixinhos é uma
10: criança mesmo né,
8: mas é assim <risos> André, pra gente fechar não, não eu nem vou comentar Eu acho horrível Essa coisa que Fica essa guerra, é uma guerra do nada né É uma discussão de nada, é perder tempo Mas tudo bem, o que vai fazer? É infelizmente uma triste fase Pela qual nós estamos falando Onde o debate ficou interditado O negócio é agredir e ponto. É. Muito bem, Adrilli Jorge, você tomou Pfizer, né?
9: Pfizer, vacina por é. quê? posso viajar o mundo inteiro.
6: Pfizer solicitará autorização para a terceira dose da vacina. Ah, meu Deus Se prepare, Adrilli Jorge, Essa porque eu vai eu ter campeonato
7: Muito que bem, tiver Paulinha, vacina, eu... como nossa, é que foi a nossa hashtag, tô nem aí? <risos> tô bem tranquila em ser a tarada da vacina. Pode até fazer aí um meme que a eu... Tarada da, tarada da tarada vacina. Tarada da vacina, ó. Pega aqui a foto. Manda vir, vacina. Bota aí a música, é é, a mulher depois tomar a terceira dose. É, né, se autorizarem o top Ó, oh, Jorge Luiz Oliveira. Hashtag Tô nem aí. Sextou, simpaticíssimos. Lembrando da música da Luca. Tô nem aí pros arranhamentos. E Gipil escreveu pra gente hoje nosso ouvinte palmeirense. Todo presidente fala dessa forma. Ah, não. Muitos áudios por aí vazaram de ah. ex-presidiários, digo presidentes, falando assim, porém para o público em geral. Tem que manter a linha. Mas o Lula, Lula pode
9: mesmo. falar palavrão. Tem mesmo, isso é importante. Mas tem, mas o Lula tem nunca que foi atacado. Manter.
6: Querido, eu tô nem aí. Ah, o Lula é, é vulgar, aí. mas é a
9: vulgaridade da linha. Relaxa, relaxa,
7: relaxa. Não, relaxa. Deixa eu falar
6: uma coisa pra vocês. Olha, foi um prazer enorme fazer este programa esta semana com vocês. Agradecimentos à nossa querida Bruna Torlai, que não teve que ouvir o Adrilis no break, somente no programa ao vivo. Isso faz muito bem pra saúde. E eu queria agradecer demais a participação do nosso André Matarazzo oh, André. que ficou com a
8: gente o programa inteiro André, Eu que agradeço, obrigado viu? vocês demais Valeu. e continuo ouvindo todos os
2: dias
10: se você fosse o presidente é... do Brasil esse país seria outro você
8: viu, pois é obrigado você conseguiu sobreviver ao lado do Adriles o Adrilles é um um professor permanente, é um, profeta. um profeta. muito com ele. Um Para oh. mim, mim, ele foi uma Elogia. grande revelação ouvir Esse ele aqui é no um Morning um um Show. Muito bem, bem. Paulinha, bom final de
6: semana. Vini, bom final de semana. Regis, então. aquele abraço. Muito obrigado a você que ficou conosco. Até aqui, bom final de semana. Se cuidem. Segunda-feira estaremos aqui firmes e fortes ao vivo na Jovem Pan, a rádio que virou TV. Tô nem aí.
4: Show! Você ouviu o Jovem Pan Mora em Show. O vivo com Turma.
5: Estamos renovando nossa energia para um futuro cada vez melhor. As lojas 100 estão colocando painéis solares em todas as suas lojas. Renovável. Porque o futuro vai ser nota 100. Loja 100, 69 anos. Ainda bem que tem.
0: Vem cá, me fala uma coisa. Por isso, eu, Sam Dan, e Dani, meu amigo Doni Denútil, criamos o curso Faça as Pazes com as Suas Finanças. São calculadoras, orientações e informações embasadas em conhecimentos financeiros sólidos, para que você fique numa boa.
7: O Panflix já ultrapassou os 700 mil downloads e quem tem o aplicativo acessa todo o conteúdo da Jovem Pan de graça. Tem notícia de produções exclusivas. No Panflix você ouve os podcasts de maior audiência do Brasil e pode acessar a programação das emissoras afiliadas à Jovem Pan em todo o país. Você vai ficar fora dessa? Agora, 11:34. h 34